0: Eine weitere Folge zum Thema Unpaid Consulting. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. Vor ein paar Tagen hatte ich ein Webinar und eine Teilnehmerin in dem Webinar, Teilnehmerin soll es heißen, die hat mir vorab ihre Frage geschickt. Sie ist, ich glaube, Beraterin und sie möchte gerne ein Unternehmen akquirieren. Und hat mir folgende Idee zugeschickt und das lässt sich auch auf viele andere Branchen übertragen und deswegen mache ich das gerne öffentlich. Es gibt einen Kunden in meiner Nähe, den ich auf jeden Fall haben möchte, schreibt sie. Es geht um ein börsennotiertes Unternehmen mit knapp 7000 Mitarbeitern. Das Unternehmen ist leider in eine Schieflage geraten und muss zum wiederholten Male Mitarbeiter entlassen. Dieses Mal... Ungefähr 150 Leute. In deinem Buch Akquiseimpulse habe ich den Tipp mit mit dem Verschicken eines Buches gelesen. Der gefällt mir äußerst gut. Der Vorstandsvorsitzende dieses Unternehmens ist introvertiert und mit fremden Menschen eher vorsichtig. Daher der Weg mit dem Buch. Also kurze Erklärung. Ich empfehle durchaus bei einer Zielkundenakquise wo du ganz bestimmte Ansprechpartner hast, die auch dann viel wert sind, ein passendes Buch rauszusuchen. Ein Buch, was ich gerne empfehle, ist was sie hierher gebracht hat, wird sie nicht weiterbringen oder so ähnlich heißt das. Ähm, das Buch an sich ist totlangweilig, aber der Titel ist ziemlich gut. So dieses, was sie hierher ge- gebracht hat, wird sie nicht weiterbringen. Ähm, und das habe ich in einem Kapitel der Akquiseimpulse in meinem Buch vorgestellt. Diese Buchakquise. Du kannst natürlich auch viele andere Dinge nehmen. Ne? Wenn du Einkaufstrainer bist, dann verschenkst du das von dem Kerkhoff Milliardengrab Einkauf. Ähm, ja, Also kommt immer darauf an, welches Thema, welche Zielgruppe. Buchverschenken, coole Sache. Es ist ja nicht nur Buch verschenken, sondern du schreibst da eine Widmung rein, handschriftlich, und du packst da einen Brief rein, wo du erklärst, warum der Beschenkte genau dieses Buch bekommt, was der Hintergrund ist, und was du möglicherweise für ihn anzubieten hast. So, kommen wir zurück. Der Vorstandsvorsitzende dieses Unternehmens ist introvertiert und mit fremden Menschen eher vorsichtig. Daher der Weg mit dem Buch, ja, das ist sehr unterschwellig, das funktioniert das funktioniert. Dazu kommt ja noch ein Brief. Folgendes habe ich überlegt, welcher Inhalt der Brief haben soll, stichpunktartig hier dargestellt. Also erstens Lobanerkennung. Da weiß ich nun nicht, was ich loben soll. Da hast du bestimmt eine Idee. Ja, habe ich. Kommt gleich. Zweitens geistige Brandstiftung. Was ist, wenn Sie, Herr XY, die falschen Mitarbeiter, Führungskräfte entlassen Oder die Gesamtsituation verunsichert die Belegschaft, es könnte zu weiteren Kündigungen kommen, eventuell von Mitarbeitern, Führungskräften, die wichtig sind für ihr Haus oder die derzeitige Situation führt in ihrem Haus zu demotivierten Mitarbeitern und Führungskräften. So, jetzt kommt noch eine Zeugenumlastung rein. Eine Untersuchung der Universität California hat ergeben, dass motivierte Mitarbeiter um 31% produktiver sind. In einer Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Gallup ist herausgekommen, dass die Motivation des Mitarbeiters teilweise sogar zu 70% Prozent von der jeweiligen Führungskraft abhängt. So, drittens, warum meine Arbeit? Durch meine Arbeit ist es möglich, die Mitarbeiter und Führungskräfte herauszufiltern, die für ihr Unternehmen nicht geeignet sind. Darüber hinaus kann ich vor allem die Führungskräfte ermitteln, die wichtig sind für das Fortbestehen des Unternehmens. Diese Führungskräfte stehen dann für eine deutliche Leistungssteigerung, die sie jetzt so dringend benötigen. Viertens, Termin. Meine Frage an Sie, Herr XY, wann treffen wir uns zu einem unverbindlichen Termin, um zu ermitteln, wie groß der Bedarf meiner Arbeit in Ihrem Unternehmen ist? So. Sie schreibt, das ist der Vorschlag für das Anschreiben zu dem Buch. Die Anrede in dem Brief in Standard, sehr geehrter XY, oder gibt es da was Pfiffigeres? Sollte ich noch mehrfach den Namen des Vorsitzenden einfügen? Wie regel ich das dann mit der Terminvereinbarung weiter? Wie das Buch verpacken in einem Paket, nur in Verpackungspapier versenden oder persönlich abgeben? Das Unternehmen ist im Nachbarort. So, das ist die Aufgabenstellung und da steckt viel drin. Nochmal, Ausgangssituation, das Unternehmen muss Leute entlassen. Krise, Stimmung, mies, erstens. Zweitens, der Vorstandsvorsitzende introvertiert, Menschen ist nicht so seins. Okay. Gut, also, ähm, fangen wir unten an. Die Anrede in dem Brief, sehr geehrter Herr, ja. Da bleibst du bei, sehr geehrter Herr, so und so. Sollte ich den Namen mehrfach einfügen? Nein. Das kann man mal in einem Telefonat machen. Zur Begrüßung, zur Verabschiedung, vielleicht ein, zwei zwischendurch. Den Namen nennen, aber das kommt auf die Länge des Telefonats an. Beim Brief nicht. Wie regle ich das mit der Terminvereinbarung weiter? Wichtig ist, bei sowas steht nicht drin Termin. Da steht auch nicht drin Terminvereinbarung. Das ist eher eine andere Formulierung im Sinne von über ihre Rückmeldung freue ich mich, auf ihr Feedback freue ich mich, auf, ähm, auf, einen Gemein-, auf eine gemeinsame Tasse Kaffee freue ich mich. Irgendwie sowas in der Art. Aber nicht Termin. Termin ist zu so formell. Wie das Buch verpacken in einem Paket, nur in Verpackungspapier versenden oder persönlich abgeben, also wenn das Unternehmen schon in der Nachbarschaft ist, definitiv persönlich abgeben. Das Buch in Geschenkpapier einpacken, ja. Den Brief auf hochwertigem Briefpapier ähm, in einem hochwertigen Umschlag. Und da steht auch nur drauf, für Herrn Dr. Schneider, mehr nicht. So, und wenn du das dann machst, ähm, dann rufst du vorher die persönliche Assistentin von dem Vorstand an. Das findest du ganz einfach raus. Da rufst du in der Zentrale an und sagst, Frau Schmidt, Sie müssen mir mal helfen. Wer ist denn vom Herrn Dr. Schneider eigentlich die persönliche Assistentin? Also wer organisiert den Herrn Dr. Schneider? Ja, das macht die Frau Müller. Die Frau Müller, okay. Welchen Vornamen hat die? Petra, Petra Müller. Ja, wunderbar. Ähm, Sind Sie so gut, dass Sie mich verbinden? Vielleicht, dass Sie mir vorher mal kurz die Durchwahl von der Frau Müller geben? Die hat die 39, die 39. Sind sie gut, dass sie mich durchstellen? So. Jetzt hast du Frau Müller dran, sagst du, hallo Frau Müller, mein Name ist, ich bin und ich habe in der Presse gelesen, dass, und ich würde gerne ihrem Herrn Dr. Schneider was schenken. Ich glaube, das ist was, was ihr in der Situation einfach extrem gut gebrauchen kann. Ich würde ihm gerne ein Buch schenken. Ähm, Frau Müller, ich wohne im Nachbarort, das sind fünf Minuten. Ich würde vorbeikommen und das bei Ihnen abgeben. Und das wäre super, wenn Sie es ihm dann weitergeben würden. Kriegen wir das hin? Ja klar, können wir machen. Wunderbar. So, so rum würde ich das machen. Ähm ja, und dann fährst du später vorbei, machst mit Frau Müller ein bisschen Smalltalk, bist total sympathisch, erklärst ihr nochmal, um was es geht und lässt dann Umschlag und Buch da. So rum machst du das. Und später beim Nachfassen fasst du auch nicht bei Dr. Schneider nach, sondern du fasst bei Frau Müller nach. So, drei, vier Tage später. Mensch, Frau Müller, ich bin's nochmal. Das war ja ein nettes Kennenlerngespräch. Sagen Sie, hat der Dr. Schneider das Buch schon erhalten? Ja, ja, hat er bekommen, hat er bekommen, Okay. Wissen Sie, inwieweit er schon Gelegenheit hatte, zumindest in den Brief reinzugucken, vielleicht mal kurz durchzublättern? Ja, ja, hat er gemacht, hat er gemacht, okay. Und äh, wie war seine Reaktion, wie wollen wir jetzt verbleiben? So, sie weiß ja, um was es geht, du hast sie ja zu deiner Verbündeten gemacht. Okay, so, also das ist jetzt zum zum letzten Teil und jetzt fangen wir oben nochmal an. Also, das ist das richtige Buch mit dem richtigen Titel da kommt eine handschriftliche Widmung rein. Ähm, Dann gibt es einen Brief dazu. Wenn der Brief nicht so lang ist, eine Seite, handschriftlich. Zwei Seiten, auch handschriftlich. Wenn deine Handschrift furchtbar ist, dann machst du es mit dem Computer. logisch. Aber dann machst du zumindest dieses sehr geehrter Herr Dr. Schneider, das machst du dann mit dem Füller handschriftlich. Und auch am Ende herzliche Grüße, Machst du auch handschriftlich. <lacht> so. Lobanerkennung. Ich weiß nicht, wofür ich loben soll. Also, ähm, lob ihn für die Erfolge. Sehr geehrter Herr Dr. Schneider, ähm, seit drei Jahren beobachte ich Ihr Unternehmen ähm, aus der Ferne. Ich wohne im Nachbarort und äh, habe in der Vergangenheit die Höhen und Tiefen miterlebt. Und... Ähm, kann ihn nur sagen, ich finde es toll, dass sie bla 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 als Vorstandsvorsitzender das im Griff haben. So, jetzt machst du keine direkte geistige Brandstiftung. Das würde sich anfühlen, wie du haust ihm direkt rechts und links erstmal was, eine Ohrfeige dran. Das machst du nicht. Sondern du nimmst die Zeugenumlastung. Du gehst über einen Zeugen. Weil wenn du ihn direkt ansprichst und sagst, was ist, wenn sie die falschen Leute entlassen? Du sagst ihm indirekt, du bist so blöd, die richtigen zu entlassen. Ähm, Ja, die Gesamtsituation verunsichert die Belegschaft, es könnten weitere kündigen, eventuell sogar die guten kündigen. Du sagst ihm jetzt auch, ey, du hast deine Leute nicht im Griff. Und ähm, die derzeitige Situation in ihrem Haus demotiviert die Mitarbeiter und Führungskräfte. Du sagst ihm wieder, du hast deinen Laden nicht im Griff, das macht man nicht. So baust du sofort Widerstand auf. Das willst du aber nicht. Du willst ja mit dem Kaffee trinken. Also gehst du in die Zeugenumlastung. Herr Dr. Schneider, seit 25 Jahren habe ich Führungserfahrung. Sowohl im Mittelstand als auch in Konzernen. Und Seit vier Jahren bin ich als externer Coach-Berater unterwegs mit dem Schwerpunkt Krisenmanagement bei Unternehmen ab 5000 Mitarbeitern. Das, was ich in den Medien gelesen habe über die Situation im Unternehmen, hat mich veranlasst, Ihnen diesen Brief zu schreiben und dieses Buch beizulegen. Dieses Buch ist ein echter Augenöffner. Stopp! Eine kleine Unterbrechung. Die einen würden sagen, das ist jetzt Werbung. Ich nenne es eine Empfehlung, eine persönliche Empfehlung. Stell dir vor, du bist Vater, erfolgreicher Unternehmer und dein Sohn oder deine Tochter kommen ständig und fragen, Papa, wie machst du das? Papa, warum machst du das? Papa, warum haben wir das? Und so weiter. So, und irgendwann bist du müde, es immer wieder zu erzählen, also setzt dich hin und schreibst ein Buch. Und du schreibst in das Buch alles rein, was du deinem Sohn respektive deiner Tochter über Geld, Geld verdienen, Unternehmertum, Erfolg, das richtige Mindset und so weiter mitgeben möchtest. Du setzt dich hin und du schreibst 450 Seiten. Und nicht viel Prosa, nicht viel Storytelling, sondern wirklich richtig gut auf den Punkt. Es ist kein Buch, was du zum Einschlafen liest, sondern es ist ein Buch, was du liest, um noch erfolgreicher zu sein. Genau das hat mein Freund und Kollege Alex Fischer aus Düsseldorf gemacht. Er hat vor zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahren, ein Buch veröffentlicht. Damals ist er auf den Affiliate days der Konferenz in Köln rumgelaufen mit einem Reisekoffer und hatte dort die Hardcover-Version seines neuen Buches dabei. Und da habe ich mein Exemplar bekommen. Ähm, richtig fettes, schweres Buch. Alex Düsseldorf-Fischer. Und der Titel Reicher als die Geißens. Und um den Titel gab es damals noch, da gab es richtig Theater, weil die Geißens eine einstweilige Verfügung erwirkt haben, dass er den Namen nicht verwenden darf. Aber auf meinem VIP, auf meiner VIP-Edition ähm, standen die Geistens noch drauf und er hat dann später geschrieben, hey Dirk, nicht posten, weil ähm, ich krieg sonst Ärger. Okay, mittlerweile hat er sich mit den Geistens geeinigt, darf den Titel weiter nutzen und hat, ich glaube, 140, 150.000 Bücher unter die Leute gebracht. Das ist der Wahnsinn. Innerhalb von zwei Jahren. Das ist richtig, richtig gut. Nur mal zum Vergleich. Mein Buch Umsatz extrem hat in, ich glaube, drei Jahren oder vier Jahren 10.000 Stück Reichweite gebracht als Fachbuch. Ne? Er hat 140.000, 150.000 in knapp über zwei Jahren davon abgesetzt. Das Buch ist richtig, richtig, richtig gut. Also wirklich eine Empfehlung von Herzen. Und du kannst das Buch über Amazon bestellen. In der Softcover-Ausgabe für 17 Euro und im Hardcover für 48 Euro. Aber, und das ist jetzt meine Empfehlung, du kannst es auch gegen Portokosten haben. Das ist so wie mit meinem Entscheidung-Erfolgbuch. Du zahlst, ich glaube, 5,95 oder 6,95. Und dann bekommst du das Buch geschickt und eben nicht nur das Buch. Bei Amazon gibt es nur das Buch. Wenn du es bei Alex direkt bestellst, dann bekommst du per E-Mail eine Menge anderer Sachen noch obendrauf. Hörbücher, Videokurse und, und, und. Es lohnt sich wirklich. Es ist, Also ich kann jedem nur raten, es alleine deswegen schon zu bestellen, um zu sehen, was Alex dahinter gepackt hat was noch nicht in dem Buch drin ist. Wobei 450 Seiten ist schon, das ist schon ein Klopper. Also, mein Tipp, hol dir das Buch gegen Portokosten. Das Buch ist gratis, du zahlst halt die Handlinggebühr. Und zwar über den Link bit.ly slash Alex Also wir packen es natürlich in die Shownotes rein, aber wenn du dir das merken willst, das ist b B-I-T, BIT, Punkt, LY Fili slash Schrägstrich Alex Buch in einem durchgeschrieben. geschrieben slash Alex Buch. Und da gibt es das Buch dann gegen Portokosten. Ja, ich finde es super, sonst würde ich es nicht empfehlen an der Stelle. Und es geht nicht nur darum, er ist Immobilieninvestor, es geht nicht nur darum, wie du... Also es ist kein reines Geldbuch und vor allen Dingen kein Immobilienbuch. Das ist da auch drin, aber ich finde, das ist Allgemeinbildung und das ist insbesondere Mindsetbildung. Bit.ly slash Alex Buch. Viel Spaß. Und weiter geht's. In der Vergangenheit hatte ich drei Projekte, die vergleichbar sind mit ihrer Situation. Oder drei Kunden, die von der Situation her vergleichbar sind mit ihrer Situation. Es waren Unternehmen, einmal mit 5.500 Mitarbeitern, einmal mit 7.500 und einmal mit 11.000 Mitarbeitern. Auch hier war die Situation so, so, so. Es sollten Leute entlassen werden, wurden dann auch. Ähm, aber im Vorfeld wurde analysiert, Wen entlässt man wirklich? Und die Führungskräfte haben ja damals bestätigt, oftmals sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Plus, die Führungskräfte treffen natürlich solche Entscheidungen ungern alleine und es konnten die Entscheidungen auch intern deutlich besser kommuniziert werden, weil man sich auf den externen Berater berufen konnte. So, was steckt da drin? Da steckt drin... Keiner kündigt gerne. Und wenn er kündigt, möchte er trotzdem noch gut dastehen. Also muss es eine Begründung geben. Und eine Begründung könnte sein, wir haben einen externen Berater geholt, der hat sich das alles angeguckt und der externe Berater sagt, ihr müsst gar nicht 150 entlassen, ihr müsst nur 100 entlassen, aber die. Und bitte, ähm, ja, 50 Leute mehr können bleiben. Und äh, der Berater hat ganz genau gesagt, das sind die Leute, die gehen müssen. Wenn du so eine Situation mal sehen möchtest, es gibt einen coolen Film, der genau die Situation widerspiegelt, Up in the Air. Ähm, Up in the Air, ein cooler Spielfilm, ja, lohnt sich. Da gibt es einen Manager, der die ganze Zeit nur Kündigungen ausspricht und erklärt, wie man das macht. Ja, das passt dazu. Also, du sagst ihm nicht auf dem direkten Weg, wenn du das so machst, wie du es jetzt vorhast, dann läuft es schief, sondern du nimmst die Zeugen Zeugenumlassung. Du sprichst von drei anderen Projekten, die vergleichbar sind mit seiner Situation, mit seinem Unternehmen, erklärst, wie die Ausgangssituation war bei diesen Projekten, was für Maßnahmen durchgeführt wurden und wie gigantisch gut die Ergebnisse sind. Mehr machst du nicht. Und dann, und dann bietest du ihm an, Nachdem du das erklärt hast, ähm, du bietest ihm an, in Ruhe bei einem gemeinsamen Kaffee einmal darüber zu sprechen, inwieweit so etwas, eine solche Dienstleistung für sein Unternehmen auch interessant ist. So, das ist der Weg. Der entscheidende Faktor ist, nicht sofort brandstiften, nicht sofort eine Nutzenargumentation zu machen, sondern das viel unterschwelliger zu machen über die Zeugenumlastung. Damit der Zeuge akzeptiert wird, muss der Ansprechpartner sich dort absolut wiederfinden. Ja, und das, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren. Dann unten die persönliche Handynummer drauf und äh, gut ist. Mehr nicht. Man könnte sogar neutrales Briefpapier nehmen. Also jetzt nicht Kopierpapier, schon was Hochwertiges. Hochwertiges Briefpapier und am Ende kommt dann einfach nur die persönliche Handynummer und irgendwie noch eine Webseite, dass derjenige dann möglicherweise mal selber gucken kann, wer ist denn das? Das funktioniert. Das funktioniert. Der Aufwand ist überschaubar. Es muss halt einmal richtig gut getextet werden. Du musst einmal das Buch aussuchen. Ich habe dieses Buch, was ich eben beschrieben habe, Ich glaube, immer im Zehnerblock gekauft, weil ich wollte die immer im Büro haben. Wenn mir einer über den Weg läuft, wo das passen könnte, dann habe ich das so gemacht. Also ich habe die immer in Reserve gehabt. Ja, unpaid Consulting. Das passt auf viele Branchen, auf viele Situationen. Und nochmal, der schlimmste Fall ist, dass du mit erhobenem Zeigefinger kommst und den potenziellen Kunden belehren willst. Über die Zeugenumlastung nimmst du jegliche Konfrontation, jeglichen Druck raus. Und wenn der Kunde das ablehnt, lehnt er nur die Zeugen ab, aber nicht dich. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. So, viel Spaß beim Umsetzen für all die, die jetzt sagen, oh, das ist cool, das wird auch in meiner Branche gehen. Liebe Grüße.